0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем вас на сайте «Молитва за мир». С вами сегодня ведущая Екатерина и Айдар.
1: Здравствуйте!
0: Наш эфир мы хотели бы начать сегодня с истории «Как помогает молитва». В семье 50-летнего Джорджа Пикеринга из Техаса случилось большое несчастье. Ему позвонили из больницы и сообщили, что его единственный сын, который после нескольких инсультов впал в кому, будет отключен от аппарата жизнеобеспечения, поскольку его мозг уже умер. Джорджу такой удар оказался не по силам. Он умолял продолжать поддерживать жизнь сына и кричал, что в противном случае убьет себя. Вскоре мужчина появился на пороге клиники с пистолетом за поясом, прошел в палату интенсивной терапии, где лежал его сын. Там его встретили врач, который подтвердил, что медицинская комиссия приняла решение об отключении признанного безнадежным больного от аппаратов. Отчаявшийся отец вытащил пистолет и приказал всем выйти из палаты, чтобы остаться наедине с сыном. С этого началось четырехчасовое противостояние Пикеринга с полицией в здании госпиталя. В это время и произошло чудо.
1: Полиция и команда спецназа окружили клинику. В это время Пикеринг, по его собственным словам, молился, держа за руку своего все еще подключенного к аппаратам сына, время от времени переругиваясь через окно со стражами порядка. «Сожми мою руку, если слышишь меня», – умолял Пикеринг сына. И вдруг действительно почувствовал, что его рука сжимается Он повторил просьбу «Он сжал мою руку четыре раза», — рассказывал позже Пикеринг «Это было чудо! Я знал, что мозг моего сына не был мертв Я знал, что мой сын не овощ, я его отец Я чувствую, что происходит с моим сыном» Через четыре напряженных часа Пикеринг добровольно сдался полиции Он был уверен, что сделал достаточно, чтобы доказать, что его сына нужно оставить живым до инцидента сотрудники клиники пытались обсуждать с ним возможность забора органов для пересадки другим больным, а теперь никто не посмеет утверждать, что мозг его 27-летнего сына мертв. А немногим позже этим же вечером его сын вышел из комы. Он повернулся на постели, посмотрел на свою мачеху и сказал «Я люблю тебя, мама». Вот такой замечательный рассказ, который подтверждает еще раз о том, что... Молитва, она помогает даже в самых сложных ситуациях И даже если вы думаете, что ситуация действительно стоит того, чтобы отчаяться Молитва, она всегда вам поможет Ну а нам присылают просьбу о молитве И вот пишет Юля Волах. Наконец-то родственники согласны продать квартиру, чтобы нам всем расселиться И наконец-то жить в мире, без скандалов и конфликтов Я очень хочу спокойствия для себя и своей семьи Но у меня... Самое невыгодное положение в этом расселении. Прошу помолиться за наилучший исход. Сделки, чтобы ничьи права не были нарушены и мои интересы соблюдены, чтобы я с сыном получил достойное жилье в итоге, где мы сможем жить новой, полной жизнью и радоваться миру, солнышку, каждому новому дню. Благодарю всех вас и мир. Екатерина, что ты можешь сказать по этой просьбе о молитве?
0: Ну, я бы посоветовала Юлии прежде всего обратиться к Солнцу, обратиться к русским богам, к Ра, Митре, Майтрея, чтобы вот эта вся ситуация разрешилась правильно, да, по воле Высшей, как и должно быть на самом деле, не исходя из эгоистичных пожеланий, да, чтобы мне было легче, лучше и так далее с сыном, а чтобы было так, как нужно на самом деле миру, то есть все, что было по справедливости.
1: Я согласен с Екатериной и хочу еще нашим слушателям посоветовать, что когда люди просят нас о помощи, именно помолиться, да, давайте именно молиться за осознание человека, чтобы он понял, как эту ситуацию разрешить, чтобы все было так, как должно. А сейчас мы бы хотели передать слово Светлане Ладе Русь.
2: Добрый день, уважаемые граждане России! Сегодня, 24 апреля, день памяти настоящего современного святого индийского чудотворца Сати Сайбамы. Он ушел из жизни в этот день, несколько лет назад. Очень многие люди мира знали его, приезжали к нему, видели чудеса своими глазами. И материализация, и исцеление, и телепатия. Очень много чудес описано в книгах о нем. Очень много книг оставил он проповедей, лекций своим ученикам. Это пример бескорыстия. Ему жертвовали огромные суммы, сильные меры сего, и он направлял их только на благотворительность. Он открыл собственное, бесплатное учебное заведение абсолютно всех рангов и видов. И начальную школу, и полную школу, и университет Сати Сайбаба, и музыкальную школу, и спортивные сооружения – то есть этот человек делал все, чтобы люди развивались. У него было два огромных бесплатных госпиталя для индусов. Это очень много, потому что действительно люди нищие. Приезжали самые лучшие светила медицины, самые новейшие методики там. То есть все для людей. Он выстрелил ошрам, где жили тысячи людей, приезжавшие посмотреть на него. И вот такого человека, такие люди, как Дворкин. Пытаются объявить шарлатаном, открывая черные сайты, которые его порочат, клевета откровенная. Очень не хотят, чтобы люди видели святость, чтобы поклонялись чистым и святым людям. Очень хотят, чтобы люди опустились настолько, что не могли представить, что в современном мире могут быть святые люди. Только сказаниями, только прошлым жив наш взгляд на святых. А они есть и сейчас. И каждый должен стремиться к святости, именно духовной чистоте и совершенству. А мы стремимся к богатству, к положению в обществе. Тяжелые времена настали, поэтому я приходил Сатя Сайбаба, чтобы поговорить о духе, о душе, о сердце, о развитии человека духовном, о пути его к Богу, а не к материальному богатству. Поэтому сегодня очень важно вспомнить о нем, поблагодарить, что он был здесь, совершил очередной подвиг, потому что очень... Многие тысячи, даже миллионы людей видели его с одной корыстной целью. «А помоги мне, а дай опять мне, мне, мне и мне». И вот очень большая задача – развить человека духовно, но не дать развиться его эгоизму. Видя рядом святого человека, люди только потребляют его как волшебную палочку. А это еще большее падение в бездуховность. Поэтому, прежде всего, мы должны думать о собственном духовном развитии, о том, что мы должны трудиться во имя высшего в себе, в своих качествах самоотверженность, любовь к людям – это то, чего не хватает сейчас нам. Хотя русские, российские народы всегда были богаты именно любовью к людям. И мы забыли это, поэтому стоим перед угрозой войны, агрессии чужой потому что сами стали агрессивны. Мы ставим перед грозой голода, потому что сами стали жадными, трясемся за последнюю копейку. Мы не отстаем справедливость, мы боимся, мы трусим. Молитесь, люди русские, молитесь своим родителям космическим. Может быть, они помогут выйти нам из грязи, из забвения исторического и стать опять великим, могучим народом. И самое главное, обращайтесь к своим корням, к своему роду, к своим предкам, к настоящим древним предкам, которые молились, настоящим русским богам.
0: Спасибо большое Лади Русь, а мы хотели бы напомнить нашим слушателям, что в последнее время к нам в редакцию поступает очень много писем от вас с просьбой защитить и помолиться за народного лидера Светлану Ладу Русь. Проект «Молитва за мир» присоединяется, естественно, к вашим просьбам, присоединяется к молитвам за Светлану Михайловну, потому что это... Один из немногих людей в России, который сейчас борется за справедливость, за то, чтобы мы вернулись к исконно русским богам, за возрождение традиций русского народа и вообще принимает активное участие в нашем проекте. Поэтому мы вас призываем молиться о защите Светланы Лады Русь. А сейчас торжественный момент «Единая молитва за мир».
3: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
1: Спасибо всем, кто принял участие в «Единой молитве за мир». Будьте уверены, что мир стал лучше. А мы вас ждем на следующей трансляции.
0: До свидания.